0: Buenas tardes a todos, este servidor El Case mandándole como siempre la bienvenida a este es su podcast favorito titulado Desde los Territorios, el único podcast en español donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o uno de los años más famosos en la historia o la era de los territorios. Esta semana estaremos hablando acerca de la historia general de uno de los territorios más famosos en la historia, a pesar de que fue uno de los que de los primeros que cerró por decirlo así y estamos hablando acerca del territorio de Amarillo, Texas o como es conocido como el territorio de la familia Fon uno de los territorios más influyentes y no tan solo en el aspecto de lo que trajo como territorio sino también por la cantidad de luchadores que debutaron o hicieron su fama en este pero antes de comenzar, como siempre, el podcast esta semana queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir Pidal de Share Podcast, entre ellas Pride of Wrestling, la empresa número uno de Florida, independiente esta semana, anunciaron el main vende su cartelera, así que vayan a su página en Facebook, Pride of Wrestling, a su página en Instagram, a ese mismo nombre, y denle like y denle share para que se enteren de lo último que está sucediendo en esa empresa. La página Fiebre Wrestling, la página Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, lo mejor de la lucha, la página Fanáticos de la Lucha Libre Oscu. Y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast como hacen semanalmente. Agradecemos su apoyo, no tan solo al podcast, pero también a la página. Hablando de la página, quiero tomar la oportunidad y agradecer a Luis Gómez, quien se ha encargado básicamente de la página por las pasadas dos semanas, debido a que yo he estado atendiendo unos asuntos de emergencia con mi familia, especialmente mi mamá en el hospital y otros asuntos que han surgido durante las últimas dos semanas. Así que agradezco a Luis Gómez, ¿verdad? Lo he hecho en privado, pero públicamente por el trabajo que ha hecho estas dos semanas en, en la página. Y le pido disculpas a ustedes, ya que no he podido estar mucho envuelto en la página durante las pasadas dos semanas. Pero, ¿verdad? Esperamos, si Dios permite, y tocó madera, de que la cosa pues mejore dentro de, dentro de pronto. Pero a lo que vinimos, ¿verdad? Y ustedes vinieron a escuchar este podcast para hablar de Amarillo, Texas bueno pues el territorio de Amarillo, Texas era se conocía ¿verdad? bajo el nombre de Western State Sports era el nombre oficial de este territorio um, pero todo el mundo lo conocía como Amarillo o como el territorio de los Funks aunque eso ocurrió más adelante el territorio en sí cubría las siguientes ciudades en el suroeste de, de, del estado de Texas, incluyendo Amarillo Lobo, Texas El Paso, Adilén, Odessa también llegaba a Arbury Cookie, New Mexico, Colorado Springs, Colorado, con algunos shows siendo promocionados en ciudades pequeñas como La Mesa, Hereford, Hobbs, New Mexico y también al final trataron de llegar a Arizona y algunas partes de, de California, pero el aso ya fue a lo último. Algo interesante del territorio es que aunque la base era el territorio de Amarillo, eh, básicamente, el promotor de Amarillo eh, utilizaba promotores de, o, en otras ciudades y solo ganaba un porcentaje de esos shows. Básicamente, él emprestaba prestaba a los luchadores del territorio, les prestaba a los feudos y todo lo demás, pero cada promotor de cada ciudad pues, hacía su propio invento. Y como ejemplo de esto tenemos que tenía a Nick Roberts, quien era el promotor de la ciudad de Lubbock. Ah, en la ciudad de Odessa tenía a alguien que se llamaba Pat O'Dowdy, en Nuevo México tenía alguien que se llamaba Mike London. En El Paso, pues tenía Cory Guerrero, que como conocemos, pues es el papá de Eddie Guerrero y así por el estilo. En Avilene, Texas tenía Don Slatten y en Amarillo, pues, se encargaba ¿verdad? Pues eh, al principio, ¿verdad? Vamos a ver los diferentes dueños pero básicamente los Bronx. Tenían un programa de televisión que se filmaba en Amarillo, Texas y se enviaba a las demás ciudades del territorio. También eh, tenía la animación de Steve Stack Quien también fue animador del programa En Southwest Championship Wrestling Una vez cerró Amarillo Pues Steve Stack se fue A Southwest Championship Wrestling Con Joe Blanchard Entre los luchadores que estuvieron en el territorio Se puede decir un quién es quién De la lucha libre entre ellos Pues claro está la familia Funk Bob Backlund Hilton Brooks, Sicon Negro Ted y eh, Corey Guerrero, Sweet Hanson Rip Hawk, Jim Labelle Guajón Maltanio, Spangly Monroe Pedro Morales, Dick Murdoch Thunderport Patterson, Harley Race Dusty Rose, Ricky Romero Merced Solís, quien conocimos como Tito Santana Ten Stamp, Jumbo Soruta Maurice Bachon, Bill Watts Johnny Weaver eh, Tully Blanchard Stan Hansen, Bruce Brody, y una gran cantidad de otros luchadores, Por mencionamos esto, la porque son quizás los nombres más conocidos para ustedes o oh, Abdullah de también estuvo en el territorio uh, Ted DiBiase, eh, Mr. Pogo Skander Ackberg, Tick Murdoch y otros muchos más, aunque desde los 30 había existido lucha de una manera u otra en esa área del estado de Texas no fue hasta en 1946 que Dory Detain quien era un luchador en esa área, básicamente un midcard establece Western State Sport, el nombre oficial del territorio de Amarillo, y por los próximos cinco años Dalton o Delton continúa promocionando en el área de Amarillo, siendo este considerado un territorio de luchadores juniors completos, tenis Hodge, you know, todos esos luchadores juniors completos que había en esa época, pues ese era el territorio fuerte de ellos, el territorio de Amarillo, Texas. Eh, mezclando también con el estilo mexicano con el olímpico y comienza a expandirse en la ciudad de Jaladeña logrando su membresía en la NWA en el año 1951 luego de un proceso largo donde hubo unas peleas con otro miembro de la NWA, Mike London sobre la ciudad de Albuquerque, New Mexico donde London acusó a deton de invadir el territorio y Deten indicando que él le había comprado la ciudad a London luego de varios tirijalas entre ambas partes y los miembros de la NWA resulta que Deton tenía razón y pudo ingresar en la NWA en octubre de 1951 bajo la corporación Southwest Space Enterprises cansado de los juegos políticos de la NWA Deton decide vender en 1955 a la figura de Carl Polis y a Dory Fong, padre por la cantidad de 75 mil dólares Dolly Funk, padre además de ser la máxima estrella del territorio, era el buque principal de este y cambia el estilo del territorio de uno de los de luchadores juniors completos a un estilo de brawling y se puede decir, se convierte en la casa de la lucha extrema o hardcore de la NWA con luchas de estipulaciones, sangre y brawlers convirtiendo el territorio de Amarillo en uno de los más exitosos en los 60 en todos los Estados Unidos con luchas como el Texas Dead Match luchas enjaulados, luchas encadenados, inclusive el primer torneo de lucha a muerte en los Estados Unidos o alrededor del mundo fue significado en el territorio de Amarillo, Texas en 1972 y vamos a hablar un poquito más de ese torneo más adelante en el podcast, pero básicamente el, el territorio se convirtió en un territorio de sangre, un territorio donde él expulsaba las luchas de estipulaciones, donde habían luchas que quizás no se hacían con frecuencia en otras partes del territorio, pues en el territorio de Amarillo, Texas, pues eran comunes. Así que se puede decir que ellos fueron, por decirlo así, el padre de, de la lucha hardcore en los Estados Unidos. En la convención de 1961, Durifo, un padre, había sido promovido por Carl para que llegara a ser campeón mundial del año dolua, pero lamentablemente pierde la votación frente a la carismática figura de Buddy Rogers quien estaba siendo promovido por los mayormente por los promotores del norte que veían que Buddy Rogers pues, era una de las figuras más taquilleras de los Estados Unidos en ese tiempo y para hacer las cosas peores una vez Rogers gana el campeonato mundial rehúsa viajar a Amarillo, Texas a defender el título en, a pesar de que el territorio estaba pagando sus due memberships o sus membresías lo que llevó en 1962, Zapoli y Funk, pues básicamente mandaron al infierno a la NWA. Aunque seguían pagando la membresía, ellos empezaron a reconocer a otro campeón mundial y no el de la NWA, reconociendo a Pat O'Connor como el verdadero campeón de la NWA, según ellos. Así que el resto de la NWA pues veía a Buddy Rogers como campeón, pero en Amarillo, Texas, Pat O'Connor era el campeón mundial de la NWA para los fans de Amarillo, Texas. La NWA trató de ganarse nuevamente el territorio de Amarillo, nombrando a Zapolis como presidente de la NWA, como un peace offering, diciendo, mira papi, mira, es más, yo te voy a nombrar a ti presidente, pero tienes que regresar uh, y apoyar al campeón mundial de la NWA que nosotros tenemos. Pero a pesar de que Zapolis aceptó, Zappolis, Funk, uh, a pesar de tener esa posición tan prestigiosa en la NWA todavía, dijeron, nosotros no vamos a reconocer a Buddy Rogers como campeón mundial, y no fue hasta 1963, cuando Luches de derrota a Buddy Rogers, que nuevamente el territorio de Marillo Texas, se conoce el campeón mundial de la NWA en su territorio, anteriormente a eso, Pablo Connor había defendido el título en varias ocasiones y lo había perdido, frente a Doris Funk Jr., perdón, uh, ya yeah, Doris Funk Jr. en 1963, y una vez llegó y aceptaron, hasta es como campeón, pues hubo una lucha y, y Funk Jr. perdió y, y básicamente como que unificaron el título, pero básicamente era un título creado nada más para el territorio de Amarillo, Texas. El territorio sigue creciendo, pero en 1967 recibe una noticia trágica cuando um, Carl Polis tiene un accidente de bote, que en donde le causa varias lecciones y eventualmente debido a las lecciones ocurridas, mientras está en el hospital, lleva a que se tenga un ataque al corazón y él muere des, debido a ese ataque al corazón en mayo 28 del año 1967. La familia entonces no estaba interesada en seguir en el negocio de la lucha libre y decide vender los intereses y el porcentaje de la compañía a su socio. Funk padre por una cantidad de dinero no detallada en ningún momento, pero Funk entonces se convierte en el único dueño del territorio de Western States o Amarillo, Texas, en 1969 el territorio recibe el honor más grande que se le podía dar a un territorio en ese tiempo cuando en la convención de la NWA de ese año se escoge a Dory Funk Jr. como el próximo campeón mundial de la NWA, lo cual era algo bien grande en ese tiempo ya que significaba que el mejor luchador del mundo estaba en su territorio. El reinado de Funk fue el segundo más largo en la historia ya que duró cuatro años y elevó el territorio lo que se considera la edad dorada del territorio de Amarillo, Texas, entre los años 1970 al 77. Elevó aún más las asistencias al territorio amparados en las visitas de Funk Jr. como campeón. Don Dory Funk padre en la lucha hardcore y un joven Terry Funk, quien rápidamente se estaba convirtiendo en uno de los luchadores más populares, no solo en Amarillo, Texas, pero también en toda la N. de Uruguay. Dory Funk padre, además de promover lucha Hizo algo interesante, él trabajaba duramente con las ciudades donde promocionaba en obras de caridad, incluyendo el Boys and Girls Club y muchas otras instituciones, haciendo el territorio uno de los más reconocidos junto al territorio de Florida como el más conectado a la comunidad, haciendo obras caricativas, lo cual los ayudó a finales de los 60 y 70 en asistencias y apoyo a la fanaticada porque veían como... No simplemente le sacaban dinero ¿verdad? a la comunidad, sino que lo invertían en obras caricativas y, y en ayudando a los niños, huérfanos y así por el estilo. Y eso pues ayudó mucho el territorio a recibir pues, el cariño de la gente. Hasta el día de hoy, pues mucha gente se acuerda del territorio, no tan solo por lo que hacían logísticamente, pero lo que hacían fuera del ring. Algo interesante también del booking de Funk Padre es que a pesar de que él promovía un estilo de más hardcore, más brawling, más sangre, es que a pesar de que los funks eran las figuras principales, ellos crearon un montón de estrellas y dejaron que ocuparan las estelares. Y los funks bajaban a Midcar o se iban por un tiempo el territorio para que otros ocuparan las estelares, manteniendo fresco al territorio. Uno de estos luchadores que, que se benefició grandemente de, de esto que hizo Dorfman padre, lo fue la figura de Ricky Romero, quien llegamos a conocer ¿verdad? con el papá de los John Blocks aquí en Puerto Rico. Él tenía un, le decían el Super Max, él ocupó las estelares del territorio en la década de los 70, atrayendo a la comunidad hispana en el territorio, teniendo feudos contra Cicón Negro, Jack Briscoe y decenas de otros luchadores, ganando todos los títulos de la promoción a través de la década de los 70. Aprovechando, ¿verdad? Que los Fonks estaban continuamente viajando. Incluso Romero fue uno, sino el primer luchador hispano en luchar para la compañía OJAPEN en Japón. Hablando de OJAPEN, Dorifon Padre es uno de los primeros que promueve la unión de OJAPEN, la promoción de Giant Baba, para que sea parte de la NWA. Y comienza desde temprano, en esa época de los 70, a tener, ¿verdad? Un intercambio de talento. Con esa compañía de Giant Baba, Giant Baba enviaba luchadores acá y sucesivamente creando, ¿verdad? Pues que no tan solamente el territorio de, de Amarillo, Texas tuviese luchadores mexicanos, luchadores americanos que eran Brothers, pero también tenía, ¿verdad?, luchadores japoneses. Así que era un, un territorio multifacético que tú podías ver diferentes estilos. Y el booking de Doric Son padre pues es un booking muy interesante, como vamos a entrar en detallado con lo que sucedió en 1972 en 1972 el territorio de Amarillo, Texas realiza el primer torneo en la historia de The del, 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 del King of the Dead Match en el alrededor del mundo ellos fueron los primeros que hicieron este torneo y se muestra cómo Funk utilizaba estas carteleras para crear nuevas estrellas en ese torneo tuvo la participación de Dory Funk Senior, Ciclo Negro, Lord Alfred Hayes Nick Kozak, Teddy Funk entre muchos otros Básicamente, el torneo fue diseñado bastante interesante. En Texas se conocía a Dory Funk Padre como el rey de las luchas a muerte, o el, el rey de los Texas Death match porque había participado en muchas de ellas y siempre había ganado, fue el inventor de estas luchas. Así que el torneo era, básicamente, quién de los demás luchadores ganaría el torneo para enfrentarse en la final a Dory Funk Padre, quien era el rey del del King of Death Match y no fue un torneo de un día, eran dos luchas por semana y el torneo corrió por seis semanas hasta que llegaron a la final, así todas las semanas tenían canchas llenas y le dabas tiempo a cada lucha verdad para cada, que pudiera desarrollarse, a veces lo malo de los torneos es que debido a que hay muchas luchas en una noche pues no le puedes dar tiempo a cada lucha, pues no, so, cada semana habían dos luchas y, y siguieron avanzando hasta que llegaron a la final el torneo duró seis semanas en sí en este torneo Ciclón Negro que no era conocido en el territorio todavía acababa de llegar había derrotado estrellas gan, siguió ganando en el torneo derrotando estrellas establecidas del territorio como Paxson los Alfred Hayes y Terry Fong. se fue ganando verdad, y le gana a Dos Chicks en la semifinal lo que lleva a la final entonces verdad, frente a a Dory Padre para ver quién realmente era el rey de las luchas de muerte y ante una casa llena con una cartelera increíble luego de 45 minutos de lucha en lo que fue una sorpresa para todo el mundo Ciclón Negro derrota a Dory Funk Padre para ser coronado el nuevo rey de las luchas de muerte y se establece como el rudo principal del territorio por los próximos años rompiendo récord de asistencia en su feudo contra la familia Funk y en este torneo se crea la, la, la figura de Ciclón Negro como estelar así que vemos cómo se hace de la manera correcta, ¿verdad? un luchador llega al, al territorio y le gana estrella establecida hasta que finalmente le gana al, al, al mero mero por decirlo así o al jefe grande, que en este caso era Dory Von Padre eh, eh, como mencionamos ahorita, Von Padre es uno de los primeros promotores que hace alianza con Pan de en Baba para intercambio de talento y empuja a que estos sean aceptados en la NWA con Japón. Y eso ayuda grandemente a tener diferentes estrellas y diferentes tipos de lucha. Lamentablemente en junio 3 del año 1973, a la edad de 54 años, el patriarca de la familia Funk fallece eh, de un ataque al corazón mientras le está enseñando una llave de lucha a un amigo. Esto lleva a que los dos Funk Junior y Terry se encarguen del territorio manteniendo el legado de su padre. En 1975, nuevamente el territorio de Murillo se convierte en el territorio más importante en la N de Uruguay cuando Terry Funk gana el campeonato mundial de la N de Uruguay convirtiendo a los Funk en la primera y única combinación de hermanos en ganar el campeonato mundial de la N de Uruguay y haciendo, ¿verdad?, como consideras nuevamente el territorio como el más importante en ese tiempo. En los 70, tener el campeón mundial en tu territorio significaba algo, le daba caché a tu territorio y ayudaba a asistencias porque tú querías ver quién iba a ser el que iba a retar, a retar al campeón mundial ¿verdad? cuando llegara a, a, a visitar tu territorio también eh, durante esta época el territorio vi una explosión de nuevos talentos entre ellos Stan Hansen, Mercedes Solija, a quien conocimos como Tito Santana Tolly Blanchard, Ted DiBiase y muchos otros que adquirieron experiencia en el territorio antes de ir a otros lugares, el territorio se mantenía vigente y siguiendo con éxito, inclusive luego de perder el título mundial Terry Funk frente a Harley Race. Terry regresa al territorio y se embarca en un feudo que marcó todo el año 77 del territorio, cuando la figura de Abdullah de Butcher hace su debut en el territorio de Amarillo, Texas, y el feudo Abdullah de Butcher versus Terry Funk. Establece y rompe todos los récords de asistencia en el territorio en ese 1977. Tan solo eso, pero a Dura de Butcher y The Chick contra los hermanos Fong también continúa el feudo que duró todo el año, además de revancha, ¿verdad? De Dory Terry Fong contra Harley Race por el título mundial y Ricky Romero versus Cicón Negro por el título del territorio, North American uh, Title, que era el título número uno. Así que podemos ver que 77 fue un año donde Amarillo, Texas, uh, rompió todos los récords de asistencia y fue, ¿verdad? por decirlo así, el año, el peak más grande de ellos, por decirlo así, como el 86-87 de la Capital, el 86-87 de Jim Crockett Promotions. Ese fue el último gran año del territorio, por varias razones. Los thongs se encontraban viajando más frecuentemente a, a lo que era Japón, Puerto Rico y otros lugares de esa época, ya que el dinero garantizado era mucho mejor inclusive que eh, en lo que estaban haciendo en el territorio de Amarillo, Texas así que pueden ver la cantidad de dinero que le estaban pagando los Fonks en Japón, en Puerto Rico y en otros lugares para que simplemente aparecieran esto hizo que descuidaran el territorio o le pudieran la, dar la atención que merecía, además de que según Funk en su libro, se encontraban un poco quemados creativamente ya que no solamente eran bookers en Amarillo pero también eran bookers en Japón y Terry Fong en su libro también menciona que ellos se dieron cuenta de que con la llegada del cable TV, el deporte iba a cambiar por completo y que iba a ocurrir. Eh, él fue uno de los primeros, ellos fueron uno de los primeros visionarios que vieron que iba a haber una compañía nacional en todos los Estados Unidos y que los demás territorios no iban a poder competir con, con el cable TV. Así que ellos deciden salir del territorio, mientras la cosa estaba buena, por decirlo así, y venden el territorio a Dick Murdoch y a Blackjack Mulligan, eh, que trataron ¿verdad? de mantener el legado de los funk en el territorio de, de Amarillo, Texas, pero no tenían la experiencia de booking, no tenían la experiencia para hacer buenos matchmakers o bookers, y lamentablemente pues, no tuvieron éxito, y tuvieron que cerrar el territorio en 1981, dando por terminado, ¿verdad? luego casi 40 años lo que se conoce, como el territorio de Amarillo, Texas. El legado del territorio de Amarillo es súper inmenso. Fue el lugar de donde salieron muchas de las ideas al core en el mundo de la lucha libre. Para mí no existiría Puerto Rico o no existiría ECW o muchas de las cosas que luego hicieron en Memphis sin las ideas que primeramente fueron sacadas de Amarillo, Texas. Piensen también en la cantidad de luchadores que salieron de allí, los Hansen. Dusty Rose, Los Diviasi, Ciclón Negro, Bob Baggins, Tully Blanchard, Tito Santana, Brody, Hansen, Bobby Duncan, Dick Murdoch, Pedro Morales. La lista es interminable de luchadores que debutaron en el trabajaron en el y luego pasaron a ser estrellas en otros territorios. Tristemente, no existe mucha videoteca del territorio, ya que como era costumbre de los años 50-70, la gran mayoría de los promotores del mundo de la lucha libre grababan por encima de los episodios anteriores para economizar dinero de lo que se llama el VTR, el Video Tape Recorder. Así que no existe mucho. Lo poco que existe es más de las ciudades aledañas a Amarillo o los house shows de Nuevo México, El Paso y así por el estilo. Pero programas en sí como el World Class o decir este, Southwest o decir Puerto Rico, pues la realidad es que no existe. Muchas cosas del territorio de Amarillo, Texas Pero en la semana vamos a estar compartiendo ¿verdad? Muchas de las pocas cosas que hay del territorio de Amarillo, Texas Pero el, hasta el día de hoy ¿verdad? el territorio de los funk Es reconocido como uno de los más importantes en la historia de los territorios Y se debe ¿verdad? Pues a la cantidad de estrellas que salieron de allí Y también la gran cantidad de luchas de estipulaciones o ideas hardcore que salieron del territorio de Amarillo, Texas. Con eso terminamos nuestra mirada a lo que es el territorio de los punk, el territorio de Amarillo, Texas o the Western State Sports. Agradeciendo, ¿verdad? Como siempre, su apoyo. Otra vez pidiéndole disculpas porque no he podido estar muy envuelta en la página durante las pasadas dos semanas. Pero les prometo que eso va a cambiar si Dios permite. Mientras tanto, como siempre les digo, ¿verdad? Pues agradezco su apoyo, agradezco los likes, los shares. Y todo lo demás, ¿verdad? Que hacen por nosotros tanto por Luis Gómez como para este servidor. Mientras tanto, ¿verdad? Pues los dejo en el día de hoy deseándoles a todos que se cuiden, que se sigan protegiendo. Y como siempre, Sayonara, amigos.